0: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин українського Суспільного радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна також стежити в соціальній мережі Facebook, ет, радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм.
1: Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні ведуть Олена Федорова та Людмила Пилип, звукооператор Регіна
0: Б'єзеня. Тема сьогоднішнього випуску – «Війна і культура». Війна – це завжди руйнування, знищення і смерть. Культура і мистецтво це творіння, це життя. Що може митець зробити під час війни? Чим допомогти своїй країні? Про це слухайте в сюжеті нашої закордонної кореспондентки Світлани. Мялик,
1: відома українська співачка, художниця, волонтерка, громадська діячка Анжеліка Рудницька розкаже про те, що більшість українських співаків, художників, письменників, навіть балерин, взяли руки зброю щоб захистити вітчизну, інші роблять усе можливе, щоб допомогти Збройним силам України, збирають кошти на автівки, допомагають в евакуації людей з гарячих точок та переселенцям.
0: Українська та латвійська художниця, яка працює у жанрі пісочної анімації, Тетяна Гавриленко, родом з Кремінчука. Усі кошти, отримані від її вистави пісочної анімації «Світ», яка відбудеться 23 липня у березні, Талінас Скварталс, вона планує передати постраждалим мешканцям свого рідного міста.
1: І гостя студії – головна героїня української версії популярного латвійського дитячого серіалу «Тутені скарби» киянка Лідія Баранова. Лідія з березня прозиває в Ризі з донькою, здобула в Україні вищу музичну освіту, грає на фортепіано та базі гітари. До війни співала в київському ретро-гурті «Луна-Луна».
0: Ми з України! Під час Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчиль відмовився від пропозиції одного з міністрів скоротити витрати на культуру заради оборони. «Тоді навіщо ми воюємо?» – сказав Черчиль. Ця історія доводить той факт, що культура і мистецтво важливі навіть в умовах війни. Понад чотири місяці триває російсько-українська війна. Російські окупанти мають кількісні та збройні переваги, проте українські захисники мужньо обороняють українську землю. У цей нелегкий час кожен тримає свій фронт. Сьогодні поговоримо про те, яке місце під час війни займає культура та мистецтво, та чи на часі нині культурний фронт. Про це у сюжеті нашої кореспондентки в Києві Світлани Мялик.
2: Нині під час війни російсько-української, війни, яка є уособленням боротьби свободи, демократії, європейських цінностей з агресією і тиранією військово-політичного керівництва Росії, кожен українець боронить свій фронт. І не лише військовий, волонтерський, гуманітарний чи інформаційний, а й фронт мистецький. Мистецтво і культура змінюють формати, але не втрачають своєї цінності. Українські музичні гурти, співаки та артисти проводять благодійні концерти на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців по всьому світу. У тому, що мистецтво і культура під час війни навіть важливіші, ніж за мирних часів, переконана відома українська акторка і телеведуча, авторка поетичного проєкту «Даша Читає» Дарія Трігубова.
3: Я як представник культури і мистецтва помітила, наскільки в ці часи народ, потребує якоїсь можливості випустити пар, отримати емоції, поплакати, відчути мурашки по шкірі. Я б навіть сказала, пережити те, що відбувається, завдяки тим влучним словам, або нотам, або фільмам, які пропонують audiovizualne мистецтво.
2: Розповіла Дарія Тригубова. В Україні і за кордоном митці намагаються своєю творчістю підіймати бойовий дух військових підбадьорювати співвітчизників та розповідати правду про війну і агресію Росії в Україні. Саме через культуру до людей доноситься інформація. Через пісні або театральні постановки можна окреслити і певну позицію. А ще завдяки благодійним концертам можна зібрати чимало коштів для української армії, переконана піар-менеджерка українських артистів, директорка артиста, відомого як Меловін Христина Пшик.
4: З перших днів війни ми з артистами робили по максимуму, що тільки могли. Наприклад, з артистом Меловіном ми відкрили координаційний центр Big House Melvin, який допомагав усім мешканцям нашої країни, переселенцям, усім, хто шукав допомоги. Ми координували людей. Також ми створили свій центр гуманітарної допомоги, ми возили гуманітарну допомогу з різних країн, з Польщі, Італії, Португалії, Німеччини. І відправляли її в гарячі точки, до Харкова, Києва, Одеси. Ми перші, хто відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Зараз ми активно займаємося благодійними концертами і також ці виручні кошти відправляємо на
2: батальйони Азов і Карпатська Січ. Мистецтво допомагає, аби світ не забув про війну в Україні, каже акторка і телеведуча Дарія Трігубова.
3: Я маю концерти. Даша читає умарби. Один з них відбувся вчора, і ми зібрали. Досить великі кошти на системи остеофіксації для людей, які пережили бомбування, і яких витягли з-під завалів, і яким потрібно, щоб зараз їхні кістки зрощувалися. Власне, вчора під час поезії багато людей плакали. Була прем'єра фільму «Щедрик», де знімалася моя Поліна, і я відвідала цю прем'єру у Варшаві. І бачила ці майже півгодинні оплески овації, бачила людей, які просто тут і зараз переживали емоції, які допомагають їм бути
2: ближче до, до України. Багато українських артистів підтримують захисників нашої держави в різних містах України, допомагаючи і словом, і ділом. Так лідер гурту «Бомбокс» Андрій Хливнюк, що з початку повномасштабної війни заспівав у лузі, червона калина» на Софійській площі, пішов захищати Україну та Київ у лавах тероборони. Серед музикантів, які також вирішили боронити країну – Олег Михайлюта, Фагот, гурт «Танок на майдані Конго», Фома, лідер гурту «Мандри», Тарас Тополя, гурт «Антитіла», Олександр Положинський, колишній лідер гурту «Тартак». Взяли до рук зброю, аби якнайшвидше перемогти Росію і режисер Ахтем Сейнтаблаєв та Олег Сенцов, актор Олексій Тритенко – хореограф Дмитро Дікусар та багато інших українських зірок. Нині спостерігається активний розвиток української культури та музики і не лише в Україні, а й у Європі та світі. Про такий позитивний аспект у часи війни розповіла Христина Пшик, піар-менеджерка українських артистів.
4: Вся Європа тепер може почути, як звучить українська музика. Я впевнена, зараз дуже багато молодих артистів в Україні а мають шанс – щоб стати відомими. І не тільки в нашій країні, але взагалі на весь світ. Зараз українська пісня звучить по всьому світу. В кожній країні, на кожній великій сцені, від колплеї до металіки. Всі
2: захоплюються українською музикою. Тож мистецтво не дозволяє згаснути міжнародному інтересу до України. Не дає забути про війну та допомагає збирати кошти для армії. І тим самим наближає нашу перемогу. Саме культура і мистецтво, на відміну від новин, долучає до фільмів, поезії, до концертів, завдяки чому люди з усього світу починають розуміти, що насправді відбувається в Україні. А це боротьба за свободу і незалежність рідної землі. Світлана Мялик для Латвійського радіо. Відома
1: українська співачка, художниця, волонтерка, громадська діячка Анжеліка Рудницька, яка залишилася в Україні, каже, що більшість українських співаків, художників, письменників взяли в руки зброю, щоб захистити вітчизну. Інші роблять усе можливе, щоб допомогти Збройним силам України, збирають кошти на автівки, допомагають евакуації людей з горячих точок та переселенцям. В інтерв'ю нашій програмі Анжеліка Рудницька зазначила, що українські митці також не забувають про своє покликання. Вони психологічно підтримують українців своєю творчістю. Наразі митці готові виїжджати за межі країни, щоб виступати з благодійними концертами, влаштовувати виставки, покази мод та творчі зустрічі тощо. Кошти від цих виступів підуть на допомогу Україні та підтримку власне митців. Анжеліка займається волонтерством з 2014 року. Наразі вона часто гостя у військових шпиталях, виступає з концертами у прифронтовій зоні та перед переселенцями, говорить Анжеліка Рудницька.
5: Найвідчайдушнішими для мене є ті українські митці, артисти, музиканти, балерини, поети, які вирішили взяти зброю до руки протистояти російській агресії. Це і Сергій Василенко із гурту «Тінь сонця», це і фагот із гурту Танок на майдані Конго», це гурт «Антитіла чи неповним складом», це поет Артем Положевський. Жака, це українські балерини, це українські актори, дуже-дуже багато людей, дуже багато українських митців пішли на фронт, взяли до рук зброю і всіма силами допомагають Україні боротися за агресором. Величезна кількість українських митців, ну і я в тому числі займається волонтерством. Я не скажу, що почала займатися з 24 лютого, почала займатися цим значно раніше, із 2014 року. Тоді, коли Росія розпочала свою агресію проти України, окупувала частину, на наших територій, на Луганщині, Донеччині анексувала Крим. Росія оголосила геноцид проти українського народу. І... Це той страшний момент, про який треба волати на весь світ. Україну треба захищати. Україна готова захищати себе, Європу від рашизму, але для цього Україні потрібна зброя. Для того, щоб мирних людей зберегти, нам потрібна протиповітряна оборона. Якщо ви нас чуєте, якщо ви за нас вболіваєте, розповідайте про це своїм друзям, говоріть про це, бо для нас надзвичайно важлива підтримка кожної людини. Багато я проводила майстер-класи арт-терапію, виступала на концертах для внутрішньо переміщених осіб. Постійно розмовляєш з людьми, відчуваєш їх біль, переймаєшся їхніми проблемами і постійно ставлю собі питання про те, як ще можна допомогти. Хотілось би, щоб йшлося не тільки про гуманітарну місію артистів, які надихають, які дають енергію, які не дають людям опускати носи і руки, які дають крила, які говорять про любов, про ніжність, про єднання, про ту країну, яку ми для себе вимріяли, яку ми зараз відстоїмо, про нашу нескореність, про нашу обов'язкову перемогу. Медці ще створюють щось особливе. В Україні прекрасні художники, в Україні прекрасні музиканти, в Україні прекрасні дизайнери. Якщо ми можемо вас зацікавити своїми картинами, своїми красивим одягом, прикрасами, і ви готові це купувати для того, щоб підтримувати Україну, ми вам будемо неймовірно вдячні. Для нас це дуже і дуже важливо. Я б не хотіла, щоб ми були, знаєте, як Така бідна сирота Україна, яка все просить. Ми готові це заробити, ми готові бути цікавими, ми готові пропонувати якісь інноваційні моменти, ми готові влаштовувати імпрези, вистави, концерти, виставки для того, щоб порадувати і вас розказати правду про нашу країну і водночас запропонувати щось вам, що можливо вам зігріє душу, а нам допоможе трішки вижити і бути міцнішими і сильнішими. Багато зустрічаюся з людьми, в яких вже немає дому, і я вражаюся, наскільки вони сильні. Я вчуся у них цієї сили. Для мене честь для них виступати, бо потім вони розповідають з очима, які палають про те, як важливо захищати країну, як важливо її любити. І ми однодумці. Ми всі не хочемо, щоб нами маніпулювали політики, ми всі не хочемо, щоб нами маніпулювали олігархи. Ми хочемо жити в чесній країні, де кожна людина, яка готова працювати, може отримувати достойну платню і допомагати своїй країні податками, і спільно будувати нову країну вільну не тільки від расистів, не тільки від окупантів, але вільною від корупції, вільною від наших олігархічних систем, які теж ну, не подобаються українцям однозначно. Коли я 2014 рік писала пісні «Війна, вірю», яка теж присвячена жінкам, які чекають своїх чоловіків із чи коханих із війни. Пісню «Люля-люля, і в пам'ять про загиблих українців мені казали «Навіщо ти записуєш ці пісні? Вони скоро стануть неактуальні. Записуй, Веселе, життя радісне, розважальне. Я, стіпивши зуби, розуміла, наскільки важливо. Артисту не тільки розважати публіку, а говорити з нею чесно, говорити про болюче, про говорити про проблеми, але ну не заганяти у глухий кут, а все ж таки давати надію, давати силу, давати наснагу через гірку і болючу правду. Ми повинні дійти до великої любові, любові до себе, любові до ближнього, любові до свого краю, до нашої великої України яка варта бути Прекрасною, вільною, нескореною, і я бачу, коли мої пісні надихають людей, мої пости, мої виставки художні. я розумію, що я свою місію виконую. Бо коли люди втомлені, похмурі, але після нашого спілкування виходять усміхнені, вони готові далі боротися за себе, за свою країну. Я щаслива, що я можу їх підтримати таким чином. Ну, і я вдячна всім українцям, які мені довіряють. І коли я прошу про допомогу і в зборі коштів для евакуації людей з гарячих точок чи на покупку автомобілів, які рятують життя нашим військовим, люди відгукуються, скидають від 20 гривень до кількох тисяч гривень, це завжди зворушливо і дуже відповідально. Тому я дякую всім, всім, всім хто долучається. Не дозволяє собі бути байдужим. І хто розуміє, що окрім нас, нас ніхто не врятує. Ну а мистецтво – це те, що нас просто об'єднує і залишається такою гарною, яскравою ниткою, яка пов'язує українські душі, українські серця, де б ми не жили і де б ми не перебували зараз. Ми все одно єдині, ми сильні і не переможні.
0: Українська та латвійська художниця, яка працює у жанрі пісочної анімації та класичної лійної живописі, Тетяна Гавриленко, родом з Кривенчука. Усі кошти, отримані від її вистави пісочної анімації «Світ», що відбудеться 23 липня у Ризі, Таліна Сквар Талс, вона планує передати постраждалим мешканцям свого рідного міста. Тетяна каже, що митець не може стояти осторонь. Він транслює усе, що бачить через призму своєї творчості. Війна – це руйнування, наразі мистецтво – це портал відродження, впевнена художниця. Далі Тетяна Гавриленко. Якщо ти митець, ти не
6: можеш стояти осторонь, тому що митець – це та людина, яка транслює те, що бачить через призму свого творчості. То є вірші, то є пісні, чи то є малюнки, що завгодно. Тому мистецтво не може бути осторонь від будь-якої ситуації, яка здійснюється у світі. Війна – це руйнування. Я гадаю, що мистецтво – це є такий собі портал відродів, тому що саме мистецтво може підтримувати дух ідеї, яким завдали втратки, загубили свої місця в українському суспільстві, які розкинуті по усім містам іншим і іншим країнам, а також бійцям. Ми знаємо, що навіть давно у Другої світової війни були так звані військові театри, військові художники, військові музиканти, хори, оркестри які були спеціально створені да, для того, щоб підтримувати вий дух, підтримувати стресостійкість. Це все життя, навіть війна, це життя. І в житті повинно бути щось хороше, щось добре, щось світле і що як не мистецтво. Зараз усім, я думаю, митцям дуже зле творити. Я по собі суджу, тому що в перший час, коли ми приїхали з донькою Латвією, а ми приїхали якраз в час, коли почалися бойові дії, я не могла малювати. Я думаю, що це була просто така біль, яка тебе так пригнічує настільки, що ти... я підходила до пісочного столу, просто підходила, стояла, водила там пальцем і розуміла, що я нічого не можу зробити. В момент ти, ти хочеш щось робити, ти хочеш якимось, якимось способом донести якісь свій мес, Да, до людей. Мені зателефонувала моя колега, режисер із Парижу і сказала, що Таня, ми робимо концерт благодійний і я хотіла б, щоб там була пісочна анімація на таку тему. Але я б хотіла, щоб вона була завершуючою у концерті, та щоб вона несла позитив. Ну, але щоб прийти до того позитиву, я не могла не показати дійсність. Як він називався і про що він? Все буде Україна його назва. Він був про те, як саме все було, коли було мирне небо, мирний світанок. На ці відео саме про це. Як ми почули сирени, як ми читали про ракетні дії. але завершилося воно перемогою, ваша анімація. Так, завершується гарною жінкою українською, яка в моєму образі, в образі, який я створила,
1: образ сильної України. Я знаю, що ви ще допомагали діточкам, проводили курси, майстер-класи. Тобто, все було також реальною допомогою. Кожен
6: митець думав, як він може своєю творчістю, як він може тим, що він вміє зараз допомогти ситуації. І разом з центром Ян Folks ми зробили безкоштовні курси для дітей з України пісочної анімації. Бо це чудова змога зняти стрес. Я пам'ятаю, як один хлопчик я каже, ми будемо зараз малювати квіт. А він каже, квіти у танку. Знаю, що пісок це така терапія, і ми можемо, да, десь, я кажу, квіти в танку, але вони будуть розцвітати. Дивись, вони розквітають ці квіти, і вже так не видно, і вже це перетворюється в ціле, ціле поле квітів. Дивись, сонце, тут і птахи. І я бачила, як він так. Да. Потім там, у мене ще були дівчата, щось у них не вдавалося да, намалювати. Вони казали, о, це ракета. Там. І я казала, ні, дивись, а якщо ми домалюємо двоє очей, це як сайчик. Така змога перетворилася негатив на, які, ось так, на якісь маленькі так, позитиви. Я бачила, що це не працювало. І я була дуже задоволена.
1: Але зараз 23 липня ви відновлюєте свої концерти і у вас буде благодійний концерт. Розкажіть про нього, будь ласка.
6: 23-го буде благодійний концерт. Він буде проходити у Таллінгс Квартаус. І ну, звичайно, що він буде благодійний. Тим паче, нещодавно у моєму місті був теракт. Кременчук – моє рідне місце. І там був теракт. Дві ракети були у торговому центрі. Важкий тиждень був для мене. І я вирішила, що цей концерт, який ми планували, кошти з нього будуть всі надіслані жертвам, які постраждали від цього теракту у моє місто. Концерт називається «Мир», але то буде не концерт про війну. Це романтичний, гарний концерт під зірками, бо то буде прямо на вулиці. Це буде подорож навколо світу за допомогою пісочної анімації. Тобто ми подорожуємо і до Парижу, ми подорожуємо і до Германії, і до Японії, і в Нью-Йорк. Це буде така подорож навколо світу. Ми звітаємо і до України, до мирної України. Це буде романтичний, гарний концерт, який принесе задоволення глядачу.
1: благодійне лише його і. Ідея. Хто підтримує вас і за допомогою якого фонду ви будете перераховувати кошти?
6: Цей концерт буде відбуватися за допомогою благодійного фонду Паледзе Семвієнс Отрам, латийський благодійний фонд також дуже активно допомагає зараз українським біженцям Допомагає і туди, на Україну допомагає Я їм дуже вдячна, що вони відгукнулися
0: Ми з України, в Європі
1: Вже добре, що у нас є гостя в студії. Це головна героїня української версії популярного латвійського дитячого серіалу Туті не скариби, киянка Лідія Баранова. Лідія з березня проживає в ризі з донькою, здобула в Україні вищу музичну освіту. За фахом, диригент, композитор, вокаліст. До війни працювала музичним керівником київського дитячого садочка Плай, викладачем вокалу в приватній музичній школі. Грає на фортопіано та баз гітари. До війни співала в київському ретро-горті «Луна-луна». Лідія, вітаю вас. Доброго вечора. Лідія, безумовно, не лише нас, але всіх слухачів і глядачів, і діточків, які дивляться серіал, дуже цікавить, як ви стали українською тотою. Був кастинг, мабуть, були і актори там у цьому кастингу. Як ви здобули цю роль? Ой, дуже цікаве питання. Насамперед, я сама
7: собі іноді його задаю, тому що все вийшло дуже позитивно і швидко. Я побачила в нашій групі для таких українських режан було повідомлення від ЛМТ, що вони шукають дівчину, яка гарно співає, для дитячого телешоу. Я написала їм на емейл, і вони запросили мене на кастинг. Коли вже я прийшла на кастинг, я зрозуміла, що а, наші друзі неправильно переклали для нас повідомлення, і вони не шукали вокалістку, а, вони шукали професійну акторку, але яка гарно співає. Ось, а, та все одно вони запропонували мені пройти кастинг, ми зробили дубль, я дізналася, що були ще інші дівчата а, на кастингу, правда, я точно не можу сказати, яка кількість. І через деякий час мені передзвонили і запросили на співбесіду. І от коли вже я прийшла на співбесіду, я дізналася, що вони мене взяли на роль тути. Звичайно, що я дуже зраділа, бо моя дитина дивилася латвійський варіант «Tutas Lietas». Вона в захваті, навіть незважаючи на те, що вона не знає мови, але вона дивиться, просто вона ковтає. Їй дуже подобалось, і для мене це була така маленька перемога. По-перше, моя дитина побачить, що мама теж щось робить для дітей, а по-друге, це дуже важливо для інших дітей наших, українських, щоб вони мали змогу хоч трошки відволіктись, незважаючи на те, в яких вони умовах зараз, де вони перебувають, але вони зможуть відволіктись, позайматись, це дуже...
1: І цікавий дитячий контент. Ну, Ось. нічого не буває просто mm-hmm. так. Ви мали бути а, на цьому кастингію і мали перемогти. Але, можливо, тому, що ви е, працювали в дитячому садочку, викладачі вокалу, саме е, з діточками. Можливо, це стало якимось імпульсом, це допом... каталізатором, щоб ви виграли. Можливо, так? Е, думаю, що
7: в цьому щось є, е, бо... Звичайно, коли я проходила кастинг, мені казали, наприклад, там, ну, відкриваю секрету, подивись, наче це камера і це дитина, ти говориш дитині. А я не просто дивилась і говорила, як дитині, я вже уявляла там свою групу, і що мені треба їм сказати. Тобто там точно сидять діти, і я розмовляю з дітьми. Ось це трошечки мені, може, полегшило таку...
0: У мене є питання. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про роль митця під час війни? Яка місія? Чи, можливо, це просто ще одна роль в вашому житті? Як ви до цього ставитеся? Це дуже гарне запитання. Я вам
7: дякую за таке питання. Дивіться, я думала про це і раніше. Що може зробити творча людина, незважаючи на свою, як це, незважаючи, який саме в неї творчий шлях. По-перше, ми, українці, ментально ми звикли до того, що ми свою душу відводимо, коли ми щось спостерігаємо творче. Це може бути якийсь фільм, це може бути якась музика, або ми дивимося на якусь гарну картину, слухаємо якісь вірші. Так ось, це говорить про те, що м, ті люди, які це роблять, пишуть пісні, пишуть там, знімають фільми, пишуть... Вірші, вони мають певний вплив на нас. Тобто кожен з нас колись в будь-який свій тяжкий момент, він звертався до творчості, там, послухати сумну музику, або подивитися якийсь фільм, іначе пережити це з героями. До чого я все це кажу? Я вважаю, що це зараз одна з великих таких духовних, видів, може, зброї, зброї для захисту, для захисту психологічного. Це, по-перше. Якщо казати про матеріальне, це також є великий поштовх, тому що ми, мож, ми маємо змогу своєю творчістю збирати кошти і робити з цього корисні речі. Хтось донатити, хтось передавати, щось купувати. І, по-третє, звичайно, творчістю ми привертаємо увагу до себе, і тим самим ми одночасно привертаємо увагу до нашої країни, щоб ніхто не забував, що відбувається, і щоб люди були... Ну, вибачте, так, я просто... Це для мене така делікатна тема. Щоб ніхто не забував і нам допомагали, бо для нас це дуже важливо. Нам треба завжди бути... Так щоб нас всі бачили.
1: О, на жаль, ми не змогли прослухати те, що говорить Анжеліка Рудницька і Тетяна Гавриленко, але вони обидві говорили про те, що з самого початку, коли розпочалась війна, вони нічого не могли робити. Анжеліка не могла співати. Тетяна говорила, що вона підходила, у неї пісочна анімація, вона трошки пропускала пісок через руки, але щось починати робити, не було можливості. Як у вас? Ви приїхали в березні з маленькою дитиною. Мабуть, теж був цей період такого, ну, це не затишчя, це, мабуть, ступор. Так, так,
7: таке було. По-перше, я не можу не слухати музику, Просто от, я не можу жити, якщо я не послухаю музику, але, звичайно, в цей момент я не хотіла нічого слухати взагалі. І мене дратувало, коли я бачила якісь там музичні паузи, реклами. Мене все це дратувало. Але потім, коли я приїхала сюди, мені Щось почали приходити, я також пишу пісні, і мені почали приходити якісь слова, якась мелодія. Я потроху-потроху відходила від тих звуків, які я вчула дома, і почала слухати нашу українську музику. І виявляється, що у нас настільки багата культура. Я навіть ніколи про це не задумувалась. У нас дуже-дуже-дуже багата культура, у нас шикарна музика, вона найкраща, і, і сучасна, і несучасна. І мене це на даний момент, це моя така психологічна подушка. Я можу послухати нашу музику і трохи відійти від того, що взагалі відбувається у нас. Що саме ви слухали? А, знаєте, <свят> я дуже люблю український рок-гурт «Моторола». <свят> Ось, це пісні, які я слухала до війни, і я нещодавно їх знову переслухала, і думаю, що скоро ми переможемо, я повернуся додому, я обов'язково схожу на їх концерт. А ще мені подобаються українські народні пісні в якихось обробках сучасних. Тобто, щоб той автентизм, він залишався, але при тому зараз наші можливості музичні, вони роблять з цього ще більше
1: сукерочку. Тому теж мені таке дуже подобається. Ви сказали, що ви пишете якісь пісні. Що ви для себе співаєте? Свої пісні чи наспіваєте щось із репертуару когось? Ой, да, я все підряд співаю. А заспівайте нам зараз, будь ласка. Mm. Ну що б ви хотіли? От що під настрій? Ой, знаєте, я згадала про те, що я дуже
7: люблю наші українські народні пісні. Давайте я вам, вам і слухачам запропоную як би відгадати, що це за пісня. А це пісня, яку ми зіграли з моїм ретро-гуртом Луна Луна. До речі, луна Луна від слова Лунає. Наші маленькі діточки в Україні, вони не можуть сказати «лунає». Це дуже таке тяжке слово. І діти кажуть «луна». Ось і ми записали «луна-луна». Це не від російської «луна», а саме слово «лунає». Отже, наша, наш варіант народної пісні. У чій-то стоїть, що сива гривонька, Сподобалась тобі тая дівчинонька, Не так та дівчина, як біле личенько. Подай же гарна я на коня рученьку. Подай же гарна я, Подай, подай, подай на коня рученьку. Дівчина підійшла, рученьку подала, ой, краще б я була, кохання не знала, ой, 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 ой краще б я була, кохання не знала, кохання не
1: знала ось такий
7: ось шматочок, І вам
1: <свист> <свист> стоїть, зрозуміло, але чудово. І я себе спіймала на тому, що у мене зараз, незважаючи на те, що у нас трошки тут <свист> не так, як хотілося все, да? але я посміхаюся. Чудовий голос, чудова, красива е- дівчина, молода жінка. І от так саме я посміхалася, коли я слухала, дивилася відеоролик, Тут це було, якщо не згадаю, тут а придумаю пісню для Яреми. Mm-hmm. Ви так гарно заспівали. Не тільки заспівали, ви спілкуєтеся mm-hmm. дійсно. Там Ярема, там лисичка, і ви з ними говорите. І саме головне чудова українська мова, і ви для дітей повторите. От фломастер, я кладу туди, і інші речі це для дітей ще е, вивчення мови. Тобто є така ціль також? Так, звичайно. Мені б дуже хотілося, щоб
7: наші діти знали і говорили українською мовою Ще у дуже маленьку, ну, з малого віку це дуже важливо. А ще, мабуть, також це допомагає і батькам. Батьки також чують, що дивляться діти і згадують якісь слова, які вони
1: напевно знали просто вони могли їх забути хто ви допомагаєте в процесі роботи. Чи ви тільки виконуєте роль? Можливо, якісь речі, все-таки нюанс є український. Це латиський серіал. А все-таки якісь нюанси української мови, о, все-таки для українських дітей це. Щось, якісь поради ви даєте?
7: Mm, я е, трошки, вибачте, не розумію питання. Я, м... Поради, по, коли знімається якийсь чи інший сюжет? Mm, а, так, так, ми знімали, і разом зі мною була наша українка – просто надзвичайна дівчина Ліна Мельник, вона перекладач, редактор і психолог і ем, коли нас на знімальна група запитувала, а як краще зробити так, і вони приводили приклад, що ми, наприклад, для латвійських дітей робимо ось так, то ми знаєте, так одноголосно і одночасно, ось так, ось так е, так, є якесь певне розуміння, що нашим дітям звичніше але все це витікало якось ну, само Тобто питань як такових не було, може, декілька, та все витікало воно само. Тут я в
0: захваті від ваших спідниць, які ви демонструєте в ефірі. І тут вона ідеальна. Той, хто зараз слухає, дуже полюбляє моду фешн-індустрію. Будь ласка, подивіться тутені скарби. Це чудово. Де ви берете ці
7: спіднички? Це все робила знімальна група, це все їх костюми, їх костюмер, але я з вами повністю згодна, це дуже-дуже шикарні костюми, і я навіть зловила себе на такій думці, що, мабуть, це мій стиль, такий ретро.
1: Так. Вам пасує. Але м, тут ви знімаєте зараз серіалі. А все-таки якась основна робота у вас є? Чи поки що ви тільки цим займаєтесь проектом? Звичайно,
7: коли я сюди приїхала, я втратила роботу. Я була в пошуку роботи, знайти Роботу по спеціальності, наприклад, на біржі праці, яку пропонує Рига. Це дуже класна платформа, але мені зі своєю спеціальностю дуже важко. Я писала на декілька сайтів до хорових колективів. В оперний театр, на хор радіо. до речі. Я писала, що... Вам відповіли? Мені відповіли лише в оперному театрі, що конкурс буде в серпні місяці. На хор радіо я відправляла повторно запит, я дуже чекала відповідь, але на жаль, мені поки що не відповіли. Тому я в пошуку основної роботи. Я люблю працювати, я цього
1: не цураюся, тому. Дуже хочу знайти роботу і працювати. Можливо, нас слухають хтось, хто по вашому профілю, і будуть після нашої програми, після нашого випуску, якісь вам пропозиції. Хочу поговорити про пісні для дітей, але хочу, щоб ви ще заспівали якусь дитячу, можливо, пісеньку. Да? Ваша донечка, яку пісню вона любить, коли ви виконуєте? Ви ж співаєте
3: її?
1: Моя донечка,
7: вона не любить, коли я її співаю. Мені здається, що вона мене так трошки... Ну, вона... Не сприймає. Не сприймає, так, всерйозно. Мама, не треба. Але раніше, звичайно, вона дуже любила, коли я співала її колискові, їй подобалось співати разом зі мною про сірого вовчка, і ще одну колискову, наша народна колискова українська Ой, ходить сон. Так, це були дві такі основні а, пісні. І, в принципі, мабуть, все.
1: А яку б ви зараз для дітей заспівали пісеньку? Можливо, не колискову, ще трошки ранувато. А, я би заспівала пісню з нашого альбому
7: гурту Луна Луна. Вона називається Окуляри лисички. Будь ласка, це а, так, секундочку. Знайшла сьогодні вдома у Шухляді бабусині старенькі окуляри. Як очі у лисички вузькі, прикольні чудернацькі. Окуляри-лисички. В них дівчата симпатички. Окуляри-лисички. В них дівчата симпатички, і в школі нам казали, життя йде по спіралі, там моди пискостані, повторюється знов окуляри
1: лисички. Браво, чудово. І ми бажаємо вам всього найкращого, бажаємо знайти роботу і дуже хочемо, щоб серіал тут продовжувався. Чи будуть іще випуски, будуть іще якісь? А на даний
7: момент перший сезон завершився, вісім серій, тому будемо чекати Наступних новин. Дозвольте мені ще питання.
0: Да, будь ласка. Лисичка, це якийсь звір, архетип, я не розумію, це символіка. У вас луна-луна, співає про лисичку. Лисичка Ярема їде до Карпат в останньому з випусків. Лисичка для вас це по життю звір якийсь такий чарівний.
7: Ви знаєте, мені подобалась лисичка з дитинства. Я колись у бабусі на дачі прочитала розповідь про лисичку, як дівчинка знайшла лисичку в лісі і притягнула її додому. Батьки її насварили, і вона, значить, з цією лисичкою пішла з дому. І батьки подумали, боже, нам так шкода свою дитину, і забрали на зазнач і дитину, і лисичку. І я про це, звичайно, забула. Може, мені було тоді років вісім, і не пам'ятала. Та три роки тому, коли ми записали цю пісню «Окуляри лисички», я зрозуміла, що... Я ж колись любила такого звіра – лисичку. Почала копатися, дізналася, що лисички – це взагалі не від котячих, а від собачих. І так пішло, що мене ця лисичка переслідує в дуже позитивному напрямку. Тому, мабуть, це Всесвіт.
1: Скоріше за все. Але я хотіла ще вам, у нас є ще час, ще одне запитання щодо вашої інтеграції в Латвії. Все-таки для роботи, як ви плануєте, потрібно знати, володіти латвійською мовою. Як, чи ви записали, тут багато зараз пропонують безкоштовних курсів, чи записались ви, чи є у вас друзі, ну, я розумію, ви працюєте в латвійському колективі, так, але все-таки, як ви себе тут почуваєте?
7: У мене є друзі, у нашої сім'ї є друзі, вони нас запросили, коли почалася війна, саме до них ми приїхали сюди Одразу відповім на запитання. Так, мова дуже потрібна. Я вважаю, що вона потрібна для того, щоб була більш краща комунікація. І взагалі, якщо ти приїхав до іншої країни і хочеш тут якийсь певний час жити, треба знати хоча б деякі речення там, для того, щоб можна було пояснити свої потреби і зрозуміти, що тобі кажуть. Тому… Звичайно, я зараз проходжу курси з латиської мови разом зі своєю сестрою. Ми вчимо, як можемо. Ось. А в принципі в комунікації з іншими, наприклад, на роботі там, де я знімалася, на жаль, ми розмовляли російською мовою, тому що вони не зовсім гарно говорили по-англійськи, і я не дуже гарно знаю англійську мову, а українську, звичайно, вони не знають. Тому це у нас був... Такий контакт, але я вам скажу чесно, що я намагаюся не розмовляти російською мовою, я взагалі з російськомовної сім'ї, але після того, що сталося в нашій країні і почалася війна, я категорично, про... категорично проти того, щоб в масах розмовляти російською мовою, категорично, тому я перейшла на українську мову, можливо це чутно що раніше <свісно>, я розмовляла виключно російською, але я перейшла на українську мову, я читаю книжки, я перевіряю себе по якихось там, правилам, я знаходжу якісь правила в інтернеті, повторюю, тому що е, я вважаю, що кожен українець повинен знати свою мову досконало. Це дуже важливо. Це саме те, що нас відрізняє від тих, хто до нас прийшов.
1: Тобто не тільки латиською, но ви ще удосконалюєте свою рідну мову? Так, так звичайно. Це на першому місці, на Як... другому латиська. Якою мовою ви розмовляєте з дитиною?
7: З дитиною я розмовляю російською і українською, тому що раніше я розмовляла тільки російською, дитина не знає української мови. Як такої знає якийсь там привіт, як в тебе справи, але вона не, не зможе зорієнтуватися. А зараз вже я говорю е, там речення, говорю речення і повторю його одразу на українській мові. І вона вже повторює, вже відповідає, вже якісь свої слова, вже робить такий, знаєте, певний суржик. І навіть це смішно, що дитина думає і вона так говорить, то це
1: добре. Буде результат. Чи знаєте ви, чи дивляться латиські діти, латвійські діти, український серіал? Мені це дуже цікаво. О, я не
7: знаю, але гадаю, що дивляться. Е, мені здається, що вони дивляться всі серіали, пов'язані з тутою, тому що дітям головне. Це емоції, які передає актор. А, і те, що відбувається з цими емоціями. Наприклад, моя ж мала вона дивиться латиський серіал, вона не знає латиської мови, але вона з ними так все це переживає, сміється, і вона розказує про що вони говорять, бо вона це розуміє по грі акторській, і тому там як лисичка киває. Вона все знає. Тому так я гадаю, що, мабуть, діти дивляться і розуміють звичайно про що йде мова. Я хотіла вас назвати
5: «Тутою»,
1: <смі> Лідія. Я дуже вдячна вам за розмову, за ваші пісні, за ваш чудовий голос, настрій, емоції. Ви чудова гостя, ви спасли <смі> наш сьогоднішній випуск. І е, в нашій студії була головна героїня української версії популярного латвійського дитячого серіалу «Тутині скарби» киянка Лідія Баранова. І на завершення програми коротко про культурні новини в Латвії з українським акцентом.
0: Тим, хто готовий декілька годин розрадити себе та отримати позитивні емоції, може безкоштовно за попередньою реєстрацією потрапити на виставу, в якій задіяні актори Київського театру драми та комедії. Відбудеться подія 28 та 29 липня в театрі «Дайлес», що на вулиці Бривібас. Вже в самій назві щось не так з цією виставою. Відчувається, що це комедія і сумно точно не буде. А в латвійській академічній бібліотеці, що на вулиці Рупнецибас, відкрилася чудова художня виставка «Український альбом». Автори – знані митці з України. Сім'я Андрії Світлана Кислові та їх донька, яка вже була гостем в нашій студії – Марія Зенькова. Дуже раджу відвідати, бо виставка вона різножанрова та багатокольорова. Український національний академічний хор хлопчиків «Дударик» зі Львову відвідає Латвію з концертним туром. З 27 по 29 липня у Ризі та Юрмалі відбудуться концерти цього всесвітньо відомого колективу, який у кожному виступі доводить свою унікальність. На концертах у Латвії хор виконає кілька концертних програм, у яких прозвучать українська музика різних століть, опрацювання українських народних пісень, а також оригінальні композиції та духовна музика. Долучитися до благодійних концертів «Дударик», мета яких – зібрати кошти для підтримки України, можна, придбавши квитки на порталі bilishuparadize.lv. А зараз наше
1: спілкування в ефірі завершується. Програму вели Людмила Пилип
0: та Олена Федорова,
1: звукооператор Регіна Б'єзеня. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту радіо.лв. Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. На все добре! На все добре!
0: Все буде Україна!